0: Le projet présenté ici diffère des nombreuses histoires de l'Égypte ancienne qui voient régulièrement le jour. Tout d'abord, et je voudrais vraiment insister là-dessus, ce n'est pas une histoire événementielle. Le thème principal en est le pharaon, ou plus spécifiquement euh, l'idéologie de l'état pharaonique. Ce qui m'intéresse donc ici, c'est véritablement l'image du roi, comment la royauté se présente-t-elle, comment est-elle perçue, quels sont ses symboles, quels sont ses textes fondateurs, quelle est son évolution au cours de l'histoire de l'Égypte. Alors par idéologie, parce que c'est un terme qui va revenir souvent, j'entends l'ensemble des concepts, des symboles, par lesquels se définit un État, par lesquels il justifie son action et entend mobiliser son peuple. Les représentations de l'idéologie seront donc au, au centre de mon exposé, mais aussi les traces. Qu'elles ont laissé dans la mémoire des Égyptiens, suivant des processus de mythologisation. C'est un mot important. C'est donc aussi, et peut-être même surtout, à une histoire du sens que je vous convie ici. Alors, le cadre chronologique de mon exposé se limitera à l'époque pharaonique au sens strict. Les périodes grecques, romaines, byzantines, qui couvrent près d'un millénaire, hein, si on va jusqu'à la conquête arabe, qui pour l'Égypte se situe en 641, ne sont pas prises en compte. Ce n'est pas qu'elles ne soient inintéressantes, mais elles représentent un tout autre monde et dont je ne pourrais pas rendre justice dans l'espace qui m'est dévolu ici. Alors l'histoire, c'est un peu un truisme, hein, mais est toujours dépendante des sources. Et il me faut tout de suite en dire un mot. Alors si l'on compare l'Égypte à la situation de la Grèce et de Rome, Nous sommes finalement dans une situation assez favorable puisque nous disposons de très nombreuses sources contemporaines, très variées, mais avec des différences considérables suivant les époques et suivant les lieux. Cette hétérogénéité reflète des réalités culturelles et politiques variées, mais aussi, bien sûr, le hasard des découvertes. Il faut mesurer à quel point des sites dont tout le monde a entendu parler, comme Amarna, la cité éphémère d'Akhenaton ou d'Er le village qui était en charge de la construction des, des tombeaux royaux au Nouvel Empire, constitue des exceptions dans notre documentation. A l'inverse, toujours en raison des, des conditions de conservation, le delta, marécageux et humide, n'a livré qu'une documentation plus pauvre, moins riche en tout cas, notamment pour ce qui est des archives. Alors, dans cette abondance de sources, tout ce qui touche à l'idéologie représente une part considérable, que ce soit les textes, l'iconographie, les monuments de toutes sortes, comme les temples ou les tombes. Et cela s'explique assez naturellement par le simple fait que le roi, par définition, avait un accès privilégié à tous les moyens de communication. Et aussi parce que les monuments qui étaient voués à l'éternité, c'est-à-dire essentiellement les temples et les tombeaux, mais aussi les stèles, était réalisé en matériaux durables, la pierre donc plutôt que la brique. Malheureusement, pour ce qui est alors des archives des palais et des temples, nous n'avons que des lambeaux, avec néanmoins quelques lots exceptionnels comme les archives d'Amarna, mais je viens de le dire, le site est lui-même exceptionnel. Alors, on peut aussi compter sur des sources contemporaines non égyptiennes qui viennent compléter parfois de manière très utile nos, nos connaissances. Alors Quelques exemples célèbres, les lettres d'Amarna à l'époque d'Amenhotep III et d'Akhenaton, des documents de l'Empire hittite, que ce soit le célèbre traité entre Ramsès II et le roi hittite, mais aussi de la Correspondance. Et nous avons aussi des chroniques et annales des empires assyriens et babyloniens, et pour une période plus courte aussi, les renseignements que nous donne la Bible. Alors bien sûr, il faut compter avec les sources grecques et latines qui sont précieuses pour les faits contemporains de leurs auteurs ou un petit peu antérieurs, et ça c'est surtout vrai à partir de la 26e dynastie. Elles conservent parfois aussi le souvenir de faits beaucoup plus anciens, mais avec tout ce que cela peut impliquer comme travail de filtrage, de sélection de la mémoire et de réinterprétation. Évidemment, les sources égyptiennes, proprement dit, viennent avec leur lot de questions. Tout d'abord, les problèmes de datation demeurent nombreux. Certaines périodes, de manière inévitable, restent très embrouillées. Et c'est surtout vrai des périodes dites intermédiaires, je vais revenir là-dessus. La troisième période intermédiaire, sans doute davantage que les deux premières. Nos sources, et ça c'est un point vraiment important, ne sont jamais proprement historiques. C'est-à-dire que l'écriture de l'Histoire n'est jamais leur objet premier. En très gros, on peut dire qu'elles ont un caractère paradigmatique prononcé, c'est-à-dire paradigmatique qu'elles suivent un modèle, et ce modèle est celui de l'idéologie. Ce sont donc des sources à caractère mémoriel, pour qu'on s'en souvienne, des sources destinées à l'éternité. Les listes royales, pour prendre un exemple, n'ont pas été rédigées pour servir à la chronologie ou à l'histoire. Même si nous, nous les faisons aussi servir à cela. Elles sont en fait plutôt destinées à désémiotiser le temps, en mettant en avant le côté répétitif et immuable de la succession des rois, conçus comme des instantiations différentes d'un modèle qui demeure unique. Les temples, autre exemple, commémorent bien souvent des actions ritualisées plutôt que des événements historiques. Alors, un très bel exemple de ça est fourni par le massacre des ennemis de l'Égypte. une représentation dont on a de multiples exemplaires. Et, mais ça représente en fait magiquement la destruction des forces chaotiques sans être nécessairement individualisées dans un peuple particulier. Ainsi, des rois dont on sait pertinemment bien qu'ils n'ont jamais eu la moindre activité guerrière, pourront très naturellement se faire représenter dans la posture du du vainqueur, dans la posture du roi en train de massacrer un ennemi d'un coup de massue. Alors heureusement, nous avons les sources écrites, mais il n'y a pas que les sources écrites, les monuments, les statues, les représentations en deux dimensions proclament chacune à leur manière l'idéologie. Les images, et ça aussi je voudrais insister là-dessus, doivent toujours être lues avec une forte approche sémiotique, c'est-à-dire ne pas être prises au premier degré. Quelques exemples. Un personnage replay, un peu rebondi, n'est pas forcément une photo de la réalité, mais ça va plutôt signaler l'abondance et la richesse. De même, l'accentuation de la musculature chez certains rois mettra plutôt en avant leur vigueur physique et sportive. Ou encore, exemple plus frappant encore, les oreilles aux dimensions très accentuées qu'on a dans la statuaire de, de, de Césostris III attirent l'attention sur sa capacité à se mettre à l'écoute du peuple. On pas dire qu'il avait des oreilles, évidemment, en forme d'éléphant. De même, les portraits d'Amenothèpe III, et ça c'est tout à fait clair, montrent une tendance nette au rajeunissement plus on avance dans le temps, ce qui est tout à fait évidemment contraire au principe de réalité. Les artistes ont voulu ainsi véhiculer l'image d'un roi éternellement rajeuni. Et on pourrait vraiment sans difficulté multiplier les exemples. Donc on est clairement ici sur le terrain de l'idéologie, de la propagande même pourrait-on dire, un domaine qui a été suffisamment illustré euh, au temps moderne et à l'époque contemporaine pour qu'il soit, je crois, besoin de, de trop y insister. Aussi pour reprendre un mot particulièrement heureux de Jan Haasman, nos sources sont plutôt des sources historiosophiques, donc une combinaison historiographique et philosophique pratiquant ce qu'on pourrait appeler une sorte de mnémo-histoire. Nos sources sont donc d'abord au service d'un pouvoir dominant qu'elles légitimisent rétrospectivement et immortalisent prospectivement. L'Égypte ancienne montre assez clairement, me semble-t-il, qu'il est de l'intérêt des dominants de supprimer l'Histoire en tant que relation du changement. Poussé même un peu plus loin, on pourrait dire qu'il y avait un intérêt objectif à allier la domination et l'oubli. Il y a peu de récits d'échecs dans les sources officielles, d'où nos difficultés à raconter les périodes dites intermédiaires. Le plan général de mon exposé sera le suivant. D'abord des informations générales sur la géographie du pays en relation avec sa reconfiguration dans l'idéologie, puis quelques considérations sur la chronologie, la la manière de la reconstruire, les principaux découpages de l'histoire et la manière dont l'idéologie pharaonique percevait le temps historique. Je voudrais ensuite consacrer un peu de temps à une introduction générale au modèle idéologique qui a sous-tendu l'État égyptien pendant près de trois millénaires, et enfin, et cela constituera la partie majeure de l'exposé, Je vous proposerai un récit chronologique de l'histoire du pays en mettant en évidence les transformations de la conception de l'État, puisque c'est ça qui m'intéresse ici. Premier point donc, la géographie. On le sait depuis Hérodote, l'Égypte est un don du Nil. Ou, si on préfère, l'Égypte apparaît comme une grande oasis au milieu du désert. Le fleuve, donc le Nil, est le garant et la condition de la prospérité d'une économie presque exclusivement agraire. La vie de l'Égypte était rythmée par le cycle de l'inondation, des semailles et des récoltes qui définissaient les trois grandes saisons du calendrier égyptien. La hauteur de la crue, puisque le Nil débordait chaque année, était donc cruciale et servait de fait de base à la fiscalité. Or, on le sait, les crues sont loin d'être régulières. Et on a conservé pour l'époque ottomane, donc bien plus tard, des relevés systématiques sur près de 800 ans qui révèlent des différences parfois importantes dans la hauteur de la crue du Nil. Donc un Nil trop bas, il ben, y a moins de terres inondées ou insuffisamment inondées, ça peut être synonyme de famine, mais un Nil trop haut aussi engendrer un certain nombre de destructions. Donc il fallait que le Nil soit plus ou moins régulier et si le Nil était irrégulier de manière répétitive, alors ça pouvait vraiment engendrer des situations de famine et, et là le pouvoir pouvait être mis en difficulté. Le Nil, il ne faut pas l'oublier, est aussi une voie de communication. C'est la voie de communication par excellence. On ne s'étonnera donc pas que le Nil ait été divinisé, et que le pharaon lui-même soit parfois comparé, dans la littérature, à un île bienfaisant. Vu de très haut, un peu la, la vue d'hélicoptère si vous voulez, l'Égypte se laisse assez facilement diviser en deux grandes zones, le delta au nord et en amont la vallée, qui va en se rétrécissant jusqu'à la première cataracte à hauteur d'éléphantine, la moderne à qui forme la frontière naturelle au sud. Cette division primaire entre la Basse et la Haute-Égypte est un des fondements de l'idéologie pharaonique. Elle occulte une zone intermédiaire qu'on appelle la Moyenne-Égypte, donc immédiatement au sud de la pointe du Delta et qui comprend notamment la région du Fayoum. Et parfois, à certaines époques d'instabilité, cette zone de Moyenne-Égypte a pris une importance politique. L'Égypte est toujours apparue aux yeux de ses voisins comme un pays riche. Elle sera par exemple encore le grenier à blé de l'Empire romain. Alors, Pour fixer un peu les, les idées, elle compte une population d'environ un million de personnes à l'Ancien Empire et qui va probablement atteindre 6 millions d'habitants à l'époque gréco-romaine, avec des centres urbains qui deviendront parfois très importants. C'est ainsi que Pyramsès, la capitale des, des Ramsès, au Nouvel Empire, comptait probablement entre 250 et 300 000 personnes. La ville de Memphis, la, la capitale historique, probablement autant, entre 250 000 et 300 000. Quant à Alexandrie, euh, la capitale des, des Ptolémées, et puis euh, la capitale sous l'Empire romain, elle a une population beaucoup plus importante, qu'on évalue entre 500 000 et 1 million. Bon, la fourchette est un peu large, mais il est vraiment très difficile de faire des estimations précises, parce que les méthodes que nous avons sont toujours indirectes. Très tôt, les Égyptiens semblent avoir senti où devaient se situer les frontières naturelles du pays, qui sont finalement encore celles de l'Égypte moderne. Des déserts à l'est et à l'ouest, la mer au nord, et au sud, la première, parfois la deuxième cataracte. Il faut encore compter avec des oasis, essentiellement à l'ouest, dont certaines ont fait l'objet très tôt d'une occupation permanente, le plus bel exemple étant probablement l'oasis de darkley Alors, D'un point de vue symbolique, qui m'intéresse plus ici, cette géographie finalement très simple de l'Égypte se laisse facilement interpréter selon un axe double, nord-sud, est-ouest. Nord-sud, d'abord, le roi porte le titre officiel, son titre officiel, c'est « le roi de la haute et de la basse Égypte ». Et ça, c'est symbolisé par une couronne particulière qu'on appelle le « pshent », c'est-à-dire la réunion de deux couronnes, la couronne rouge de basse Égypte et la couronne blanche de haute Égypte. Il y avait aussi des rites qui qui mettaient cette réalité en avant, comme le rite du « Sema littéralement la réunion du double pays qui représente l'union rituelle du nord et du sud où on nouait symboliquement les deux plantes héraldiques qui représentaient le nord et le sud autour d'un énorme signe hiéroglyphique signifiant unir, réunir, unifier. Et ce type de représentation est excessivement fréquent, notamment sur la base des, des trônes du roi, comme on peut le voir encore de manière spectaculaire sur les colosses de même nom à Thèbes. Le Nord et le Sud ont également des divinités tutélaires, qui participent de la mythologisation des origines de la royauté. Selon l'historiographie officielle, le Nord aurait effectué la première unification de l'Égypte en prenant l'ascendant sur le Sud, ce qui se traduit symboliquement par l'union de d'Horus, représentant le Nord, et de Seth, représentant le Sud. Un texte relativement tardif, qui date du règne de Shabaka, nous sommes à la 25e dynastie, et qu'on appelle le document de théologie Memphite, le dit très explicitement, en voici un extrait. Gep, c'est donc le nom d'une divinité, jugea entre Horus et Seth et mit fin à leur querelle. Il fit de Seth le roi de Haute-Égypte, et Horus le roi de Basse-Égypte, là où son père avait été noyé. Horus présidait donc une région, et Seth présidait une autre région, et ils firent la paix. Il sembla alors mauvais à Guêpe que Horus ait la même part que Seth, et il donna à Horus son héritage, parce qu'il était le fils de son fils aîné. Voici les mots que Guêpe dit à l'ennéade. J'ai nommé Horus le premier-né. Il est Horus, qui s'est dressé comme roi de Haute et de Basse-Égypte, qui a uni le double pays au Nôme du Mur. » C'est un des noms de la ville de Memphis. « Le roseau et le papyrus, les deux plantes héraldiques, sont placés sur la double porte du temple de Ptah. Cela signifie qu'Horus et Seth sont pacifiés et unis. Ils fraternisent, si bien qu'ils ne se querellent plus là où ils sont, Étant unis dans le temple de Ptah, la balance des deux pays, c'est un autre nom de Memphis, là où la Haute et la Basse-Égypte ont été équilibrées. Dans la réalité, l'attribution de la Basse-Égypte à Horus et de la Haute-Égypte à Seth est sans doute le produit d'un remaniement idéologique postérieur datant de l'époque historique. Alors il y a un deuxième axe, je l'avais annoncé, un axe Est-Ouest, qui délimite une vallée que les Égyptiens appelaient Kemet, la noire, du nom de, euh, de la terre d'Égypte, la terre arable sur laquelle on peut faire l'agriculture, et qui est le nom officiel de l'Égypte, et qui est bordée par deux déserts, que les Égyptiens appellent des chérettes, littéralement la contrée rouge, ce qui entraînera un symbolisme des couleurs, le rouge étant perçu comme dangereux, parce que c'est là que vivent un certain nombre d'animaux hostiles. Alors, il faut noter que dans les sources du Proche-Orient, l'Égypte est toujours appelée autrement « Moussour »,« Misraïm » en hébreu, ou « Mizr », qui est le nom qu'elle a encore aujourd'hui euh, en arabe. Quant au nom que nous utilisons en français, « Égypte », il provient, lui, au travers du grec, de l'ancien nom de la ville de Memphis, qui était « Kapta et de la « Aiguptos » en grec, et puis Égypte alors dans nos langues modernes occidentales. Le territoire de l'Égypte en tant qu'État ne se laisse pas aisément définir. Il y a bien sûr des, des frontières, mais leur notion demeure toujours un peu floue. Les frontières existent dans le vocabulaire et dans la phraseologie royale. On en verra des exemples, et le roi doit défendre et élargir les frontières, mais la matérialité des frontières est toujours difficile à fixer et à maintenir. À partir du Moyen-Empire, on observe bien l'apparition de lignes de fortifications, mais cela reste rare. Les murs du prince, par exemple, le chemin d'Horus, pourraient fixer la limite nord-est du pays vers la Palestine. De même, à partir du Moyen-Empire, on remarque la construction de forteresses nubiennes à hauteur de la deuxième cataracte, à Semna, à Koumna, à Bouhen, qui servait de zone de séparation entre la Nubie et l'Égypte. À la période ramessite, mais surtout à la troisième période intermédiaire et plus tard, on verra l'apparition de nombreuses forteresses et de camps militaires, mais ça, c'est vraiment un signe de l'évolution des temps. Dans la conception classique, l'Égypte constitue l'intérieur, par opposition à l'extérieur, la résidence royale elle-même étant l'intérieur de l'intérieur. Le chaos, dans la vue mythique, est circonscrit à l'extérieur de l'Égypte. En effet, pour l'idéologie, c'est important de réaliser ça, la géographie de l'Égypte s'insère en fait dans une cosmogonie. Le noun, cet élément liquide qui recouvrait la surface de la Terre à l'aube des temps, a été repoussé à la périphérie lors de la création du monde, ce que les Égyptiens appelaient la première fois. L'Égypte est dès lors l'endroit où le monde est né. C'est l'endroit où est apparue la butte primordiale. Et le temple, le temple égyptien, constitue par excellence en miniature l'image du cosmos lors de la création. Il est toujours orienté est-ouest, de sorte que le soleil apparaissait entre les pylônes, illuminant les salles et les cours, et le sanctuaire, quant à lui, surélevé, Reproduisait la butte originelle. Tous les éléments architecturaux, depuis les sols jusqu'au plafond étoilé, en passant par les colonnes qui ont la forme de tiges de papyrus, sont un résumé de l'univers. Il va sans dire que les Égyptiens se percevaient comme les gens par excellence, le peuple par excellence, ce qu'ils appellent Remetsch. Leur cosmogonie expliquait que l'Égypte était le centre du monde, et qu'ils étaient les premiers hommes, une tradition d'ailleurs largement reprise par les auteurs classiques. Alors, ils savent qu'ils sont entourés par des Libyens, des Asiatiques, des Nubiens, qu'ils désignent par une grande richesse de termes, mais l'Afrique, par exemple, comme réalité géographique ou culturelle, pour eux, n'existe pas. Il y a l'Égypte et le reste. L'Égypte est un endroit urbanisé, par opposition aux tribus nomades qui sont à la périphérie. Et ça, c'est une perception vraiment très, très forte jusqu'au début du Nouvel Empire. L'attitude qu'un Égyptien pouvait avoir vis-à-vis des étrangers pouvait être neutre, voire même sympathique. Et c'est l'image qui est projetée par certains textes littéraires comme Sinoué au Moyen-Empire ou le conte dit du prédestiné au Nouvel Empire. Mais elle peut parfois aussi être très méprisante et très péjorative notamment en période de conflit ou dans un contexte guerrier. Ça, c'est comme partout. Petite citation, « Les Asiatiques sont des crocodiles sur la rive qui frappent sur une route déserte. Les Nubiens ne sont pas des gens que l'on respecte. » Et on verra d'autres exemples de cette attitude. Mais il y avait manifestement une volonté d'assimilation. Par exemple, à la e dynastie, un certain Pazenhor mentionne sa très très longue généalogie. Et on peut voir que lui-même et les quatre générations qui l'ont précédé portent des noms égyptiens, mais qu'auparavant, les noms portés par la famille étaient libyens. Donc on voit bien le le procédé d'assimilation. Mais l'assimilation était parfois forcée. Ainsi, toujours à propos des Libyens, Ramsès III, grand roi de la XXe dynastie, déclare « Ma majesté leur a fait traverser les canaux pour les amener en Égypte. Ils ont été faits des guerriers de la maison du roi, comprenant l'égyptien, c'est-à-dire la langue des gens, en se mettant au service du roi, qui a fait disparaître leur langue. quand même quelque chose d'assez fort. Un mot maintenant sur la chronologie, parce que c'est une affaire qui reste toujours difficile pour les égyptologues, que ce soit la chronologie relative ou la chronologie absolue. Bien sûr, en plus des méthodes traditionnelles que sont la, la philologie et l'archéologie, de nouvelles techniques ont fait leur apparition, mais elles restent malgré tout d'application limitée lorsqu'on veut atteindre des datations précises. Selon d'ailleurs les spécialistes, il n'y aurait aucun ancrage chronologique fiable avant le Nouvel Empire, et certainement aucune certitude avant la 26e dynastie, ce qui nous met déjà euh, au 7e siècle avant notre ère. Pour nous aider, nous avons parfois des synchronismes avec d'autres civilisations, celles du Proche-Orient, le monde biblique, les annales hittites ou les annales assyriennes. Mais ce avec quoi les égyptologues travaillent, c'est essentiellement avec la chronologie relative. Et celle-ci est rythmée par des grands découpages qui sont d'abord basés sur une segmentation en 30 dynasties. Cette segmentation qui est est traditionnelle provient de Manéthon, qui était un auteur égyptien mais écrivant en grec, euh, qui est un contemporain de Ptolémée II, donc ça nous met au IIIe siècle avant notre ère, et qui avait vraisemblablement euh, accès à des sources plus anciennes. Malheureusement, son œuvre ne nous est parvenue que de manière fragmentaire et indirecte au travers des auteurs juifs et chrétiens. D'un point de vue culturel, le projet manétonien s'inscrit dans une mouvance plus vaste qui est celui de la reconstruction des histoires nationales. C'est exactement à la même époque et encore à l'instigation de Ptolémée II qu'on a traduit la Septante en grec, donc la, la Bible hébraïque qui a été traduite en grec. C'est aussi l'époque de la chronique démotique. La présentation de Manéton ne va pas s'en poser quelques problèmes. Les sources égyptiennes sur lesquelles euh, s'appuyait Manéthon montrent toujours une succession linéaire, ininterrompue des rois, mais ce qui est démenti par les faits. Certaines dynasties sont des dynasties fantômes, comme la septième dynastie, par exemple. La conception manétonienne implique, ça va sans dire, un respect strict de l'idéologie. Un pharaon à la fois, auquel succède idéalement le fils aîné. Pas de corrégence possible. Alors c'est vrai que les corrégences sont encore un problème pour les égyptologues. Certaines corrégences alléguées doivent sans doute être écartées, mais le phénomène a indubitablement existé. Manéton ne reconnaît pas davantage la possibilité de royautés parallèles, qui pourtant sont elles aussi avérées. Alors les égyptologues
1: travaillent
0: avec le système manétonien mais ont également regroupé les dynasties en des périodes plus grandes, même si les limites font parfois encore l'objet de discussions, comme nous le verrons. Alors nous avons les royaumes ou les empires, ça dépend euh, la tradition à laquelle euh, on se réfère. Donc Dans la tradition francophone et allemande, on parle d'empire ou de Reich. Dans la tradition anglaise, on parle plutôt de royaumes, de kingdoms. Ça correspond toujours à des périodes d'unité, d'intégrité du territoire et d'une prospérité économique certaine. Entre les empires, on distingue des périodes intermédiaires, caractérisées sur le plan politique par des dynasties parallèles, parfois aussi avec une occupation étrangère. Cette notion de période intermédiaire est assez typique d'une historiographie déjà ancienne, on a conservé l'appellation par commodité, mais sans nécessairement maintenant y voir toujours des périodes de décadence. Et il en va de même pour ce qu'on appelle, de manière un peu condescendante, la basse époque. Donc c'est la période qui va de la troisième période intermédiaire à la conquête d'Alexandre, donc vraiment la dernière période de l'histoire pharaonique. L'Égypte se signale par l'absence d'une ère continue, donc il n'y a pas d'équivalent de de l'ère du Christ, pas l'équivalent d'une ère olympique, comme on l'avait dans certaines régions de Grèce, pas d'équivalent de l'ère de la fondation de Rome ou de la création du monde. Donc à chaque nouveau roi, le compute repartait à zéro. Par conséquent, la durée d'un règne doit parfois être réajustée suite à la découverte d'un nouveau document ou d'une réinterprétation. Donc si vous avez un roi dont le document le plus ancien est daté de l'an 23, ben, vous pouvez le créditer de 23 années de règne. Mais si un nouveau document surgit qui atteste un an 28 ou 29, ben, il faut revoir un peu les calculs. Nous possédons des listes de rois, et ça, ça peut nous aider évidemment, de taille, de conservation et de richesse de détails variés. On a par exemple déjà un un sous cylindre qui date du règne de Lorusden. On est tout au début, à la Deuxième Dynastie, qui donne une séquence de cinq rois. Mais ces listes-là n'ont jamais, je l'ai déjà dit, de but historique. Elles sont bien sûr arrangées chronologiquement, mais d'un point de vue sémiotique, elles veulent donner l'image d'une série répétitive, stable et sans changement. Les plus connues de ces listes sont la pierre de Palerme, qui date de la cinquième dynastie, qui, elle, couvre les premières dynasties et qui commence, c'est très caractéristique, avec les dieux et les héros, ce qui permet à l'historiographie de se rattacher au début de, de la création à ce que les Égyptiens appelaient la première fois. Elle ne mentionne que l'effet marquant du règne et toujours du point de vue de l'idéologie. Les fondations culturelles, la hauteur de la crue du Nil, le voyage des compagnons de Russe. Pas de considération évidemment sur le social ou sur l'administration ou sur le bien-être des gens. Ça, Ça ne concerne pas du tout ce genre de liste. Nous avons la chambre des ancêtres de Karnak, qui date de nos histoires, là on est à la 18 18e dynastie, mais la liste la plus célèbre est certainement celle du temple d'Abydos, qui date de Séti Ier, et qui reproduit de manière sélective, je vais y revenir, la longue liste des rois depuis Séti Ier, Ramsès II, jusqu'à Ménès, le fondateur mythique de la royauté. Nous avons aussi le canon royal de Turin, ça c'est un papyrus, qui date également de Ramsès II, mais qui lui est malheureusement extrêmement fragmentaire. Et il mentionne, lui, il est le seul à le faire, les longueurs de règne en années, mois et jours. Il regroupe aussi les rois en fonction de leur lieu de résidence, on pourrait dire en fonction de la capitale, et c'est probablement sur des documents de ce genre que s'est appuyé Manéthon, et beaucoup plus tard, au IIIe siècle avant notre ère, pour écrire son histoire. Alors, ces listes sont très intéressantes pour ce qu'elles mentionnent, mais aussi pour ce qu'elles omettent. Les rois non conformes à l'idéologie, c'est-à-dire ceux qui, pour la tradition, sont soit illégitimes, ou bien dont le comportement a été déprécié ou mal jugé, ceux-là sont omis. Par exemple, dans la célèbre liste d'Abydos, la reine Hatshepsut n'est pas présente. De même, tous les rois entre Amenhotep III et Eurémep, c'est-à-dire tous les rois de la période amarnienne, ont été systématiquement négligés. Ces listes avaient parfois aussi la perception de cycles plus longs, par exemple en distinguant les rois fondateurs du Nouvelle ère. La liste de Saqqara, par exemple, adopte un ordre de lecture qui met en opposition antithétique, c'est-à-dire côte à côte, le fondateur du Moyen-Empire, Ben Mentotep II est le fondateur du nouvel empire, Achmosis. Et tous les rois de la première période intermédiaire et de la deuxième période intermédiaire ont été omis. On ne peut rien comprendre au modèle de l'Égypte pharaonique sans s'interroger sur la perception du temps qu'en avait l'idéologie. Le temps de l'Égypte pharaonique est un temps cyclique, c'est-à-dire non linéaire. Et cette opposition rejoint celle que Claude Lévi-Strauss faisait entre les cultures froides et les cultures chaudes. Les premières, les cultures froides, vivent, pourrait-on dire, en dehors de l'histoire, tandis que les secondes instituent le changement comme principe culturel. Les cultures froides développent donc un modèle cyclique du temps, et elles le font, en instituant le rite. L'idée du temps comme négation de l'histoire se reflète en Égypte dans la double conception que les Égyptiens avaient de l'éternité. Tout d'abord une éternité cyclique, avec comme déterminatif graphique dans l'écriture le signe du Soleil, c'est ce qu'ils appellent l'éternité Nehech, et une éternité linéaire, avec comme déterminatif graphique dans l'écriture le signe de la Terre ce qu'ils appelaient l'éternité jet. Mieux peut-être encore, il s'agit plutôt d'un temps arrêté, d'une sorte d'espace vide, un temps, en quelque sorte, qui exclut l'histoire. Il y a un temps des origines, un passé absolu, j'en ai déjà parlé, la première fois, ce qu'ils appellent la zeptépie, mais sa caractéristique, c'est que ce temps des origines garde une distance constante avec le temps présent. Il est en fait perpétuellement réactualisé par les fêtes et par les célébrations. C'est donc tout le contraire du Big Bang, évidemment. En montant sur le trône, chaque nouveau pharaon va réactualiser la première fois. Et c'est bien pour ça que le compute chronologique repart à chaque fois à zéro, d'où nos difficultés pour arriver à une chronologie absolue. L'Égypte n'a pas d'histoire collective, au sens où nous l'entendons. Pas de récit continu, au sens d'une histoire que l'on raconte. Et c'est ça qui explique évidemment la minimisation des changements. Généralement, l'intérêt que, que l'on a pour le passé se manifeste quand il y a des ruptures dans la continuité. L'Égypte a connu nombre de ruptures, mais cela n'a jamais été, pour les Égyptiens, un incitant à une réflexion rétrospective sur le passé, de nature à en dégager un enseignement pour le futur. En fait, les actes de Pharaon s'identifient toujours à des gestes mythiques. C'est ce que Eric Hornung avait appelé la « Geschichte als fest », c'est-à-dire l'histoire comme une célébration. On ne saurait, je pense, jamais assez insister sur l'importance de la tradition, qu'elle soit productive ou reproductive, et de la canonisation, c'est-à-dire d'un procédé qui met, à un moment donné, un arrêt définitif à l'évolution d'une tradition pour en faire un corpus clos, définitif, qui ne peut plus dès lors qu'être commenté ou glosé. Cela entraîne des conséquences, bien sûr, même dans dans le domaine de la morale ou dans l'éthique. L'imitation des anciens est systématiquement prônée. Le modèle social, même s'il connaît des exceptions, valorise la succession du père par le fils, et dans les mêmes fonctions, ce qui peut évidemment, dans certains cas, engendrer un certain immobilisme. Le respect de la tradition se reflète directement, je pense, dans l'écriture hiéroglyphique, qu'il faut distinguer des versions cursives, écriture qui reste stable pendant 3000 ans, ce qui est considérable, et dans la langue aussi, qui est censée refléter la première fois ce que nous appelons l'Égyptien classique ou l'Égyptien de tradition, qui, à partir du nouvel empire, se fige, n'évolue plus, et qui va perdurer jusqu'à la fin de l'époque pharaonique, parallèlement à la langue de la pratique qui, elle, suit l'évolution du langage. Le modèle de l'idéologie est toutefois soumis à des tensions dans la mesure où l'individu peut avoir une histoire propre, évidemment. Mais cette histoire ne peut qu'être vue comme une extension particulière d'un canevas plus général. C'est ce qu'on appelle le modèle de l'égyptien idéal. Ce type de tension se perçoit assez bien dans la littérature entre les textes dits de « sagesse », qui, eux, reflètent le modèle idéal, et les textes narratifs de « fiction », qui vont raconter une expérience personnelle, mais toujours en questionnant le modèle, et qui peuvent de ce fait parfois contenir un petit côté subversif. Cela dit, le temps présent, avec sa linéarité et son orientation, est bien sûr euh, attesté dans la vie quotidienne. Quand on parle de, de contrats, par exemple, de contrats commerciaux, il y a inévitablement des délais, des pénalités, si les délais ne sont pas respectés. Le journal de la tombe, Adhérel-Médinet, détaille la progression du travail, jour par jour. Donc il y a bien une conception linéaire du temps. Mais ce temps-là, que j'appellerais le temps instrumental, n'est pas le temps de l'idéologie, et, et ça sort du champ de l'étude que je veux présenter ici. J'en viens maintenant au modèle idéologique de la royauté. Et nous allons tout de suite commencer par un truisme. Le pouvoir est exercé par un roi. Le principe de la monarchie de droit divin n'a jamais été remis en cause en Égypte. Jamais personne n'a plaidé en Égypte pour une royauté constitutionnelle, encore moins pour une république. Alors tout de suite un mot sur la terminologie. Le roi se dit en égyptien « biti Ce qui renvoie étymologiquement et historiquement à une dualité, c'est le roi de Haute et de Basse-Égypte. Mais il est aussi parfois appelé « hemef », littéralement « sa personne », un terme qui renvoie donc à la personne physique du roi, à son caractère mortel. Nous avons donc ici, en quelque sorte, le précurseur de ce qu'on appellera, à l'époque de la Renaissance, le « double corps du prince ». L'appellation pharaon, qui nous est familière, est-elle relativement tardive. Elle n'est pas attestée avant le nouvel empire pour désigner l'institution royale et pas avant la troisième période intermédiaire comme véritable titre. Pharaon, étymologiquement, renvoie au palais royal. C'est le mot « père à qui signifie littéralement « la grande maison ». C'est une entité sacralisée, magiquement protégée. Et cet usage rappelle finalement les appellations modernes qu'on a parfois aussi pour désigner le pouvoir, comme quand on dit l'Élysée ou la Maison Blanche ont déclaré que... Il existe bien d'autres manières de, de désigner le roi qui sont propres à certains emplois ou typiques de certaines époques, mais je ne vais pas insister ici. Le roi, c'est ça qui est important, est normalement unique. Donc pas plusieurs rois en même temps. Il y a une exception notable qui sera validée par l'idéologie euh, contemporaine, c'est au 22e et 23e dynasties, les dynasties euh, libyennes, mais sans doute par influence culturelle. Les cas de corrégence ou d'association pouvoir sont à traiter à part, et à chaque fois qu'il y a eu des royautés parallèles, ça a toujours signalé des périodes de troubles. Le roi est normalement un mâle. Le fils de Ré. Les exceptions sont rarissimes, on pense tout de suite évidemment à la reine Hatshepsut, et doivent être justifiées du point de vue idéologique. Le roi est d'essence divine. Cette notion va se développer progressivement, ce qui montre d'ailleurs un raffinement dans la pensée des idéologues et des théologiens, et à partir de l'Ancien Empire, elle va se fixer définitivement dans les cinq noms canoniques. Donc un roi, dans dans sa titulature, a normalement cinq noms. Le premier qu'on appelle le nom d'Horus, a une forte composante solaire. Ensuite vient ce qu'on appelle le nom des deux maîtresses qui en viendront à symboliser les deux moitiés du pays, le nord et le sud. Troisième nom, le nom d'Horus d'or, en rapport avec le soleil. L'or, comme symbole de la chair des dieux, est une interprétation plus tardive. Le nom de Nizutbiti, j'en ai déjà parlé, qui incarne le roi physique et régnant. Et les quatre premiers noms sont des noms donnés lors du couronnement du roi. Il y a alors le cinquième nom, le nom de fils de Ré, qui est le dernier apparu, la quatrième dynastie, qui décrit un aspect de Ré et qui est le nom donné à l'individu, à sa naissance. Et c'est celui sous lequel on connaît communément les rois. Donc quand on parle de Toutmosis, de Ramsès, d'Aminothèpe, c'est le nom de fils de Ré. Alors ce dernier nom et le précédent, le nom de Nizoudbiti, sont écrits dans un cartouche, c'est-à-dire dans cet ovale allongé représentant un nœud protecteur magique. Le choix des noms et des épithètes qui les accompagnent est toujours programmatique. On en verra de nombreux exemples. C'est un peu, si on voulait prendre une comparaison moderne, Euh, Ce qui se passe à l'élection d'un nouveau pape, quand on lui demande, immédiatement après son élection, sous quel nom il veut régner. Et le choix du nom annonce évidemment le programme que le nouveau pontife entend vouloir appliquer en se référant à un ancêtre illustre. Aussi, ça peut arriver, des rois ont parfois changé leur titulature au cours de leur règne pour suivre le cours de leur politique. Le caractère divin du roi est affirmé dès sa naissance et à la 18e dynastie, on a conservé ainsi des récits de théogamie où Amon prend l'apparence du roi pour féconder la reine. C'est ce que rend l'expression ou demeurant banale quand on dit d'un souverain qu'il était déjà roi dans l'œuf. Donc avant, dès sa conception, il, il, il était déjà roi. Du reste... La nature du corps du roi n'est pas toujours très claire. Ce n'est pas toujours de la chair. C'est une idée qui fait son chemin, notamment à l'époque ramécide On a certains textes qui disent du roi « son corps est d'or, ses os d'argent, tous ses membres sont en airain. Les rites dont le roi est entouré proclament aussi son caractère divin, que ce soit bien sûr les rites de couronnement, funérailles ou aussi certains rites euh, particuliers comme le rite du Sed, littéralement la fête de la queue de taureau, qui est une fête typique de la royauté égyptienne qui était célébrée après théoriquement 30 années de règne, c'est-à-dire plus ou moins la durée d'une génération. Elle est destinée à recharger les pouvoirs du roi. Donc, l'image sous-jacente, c'est que de même que le soleil perd en intensité chaque soir et doit se régénérer. De même, le roi, après une certaine période, voit ses pouvoirs diminuer avec le temps et les accus, en quelque sorte, doivent être rechargés. Symboliquement, cette cérémonie reproduisait les cérémonies du couronnement, mais le roi parcourait aussi, en courant, un terrain délimité par des bornes, ce qui, magiquement, évoquait la prise de possession du territoire. Alors cette cérémonie, cette fête cède, est déjà attestée à l'époque protodynastique comme en attestent certains documents. Et le dispositif est représenté en trois dimensions dans le complexe funéraire de Joser à Saqqara, j'en redirai un mot un peu plus tard. Et cette fête fera l'objet alors de, de cérémonies totalement grandioses et somptueuses sous Amenhotep III à la XVIIIe dynastie. Mais le champion en la matière reste Ramsès II, qui en célébrera 13, peut-être 14, le premier après 30 ans de règne, et puis ensuite tous les trois ans, mais il faut rappeler que Ramsès a régné 67 ans. Le destin post mortem du roi le met bien sûr à part des autres Égyptiens. Et cela se manifeste le plus clairement dans les dispositifs funéraires. La tombe bien sûr, revêt une importance primordiale pour la survie du souverain, d'abord, mais aussi parce que le souverain mort avait encore une action, qu'on pouvait espérer positive, sur le monde des vivants. L'énergie qui se dégage du roi est telle qu'un simple contact avec lui peut être potentiellement dangereux. C'est un sentiment qui est très fort, surtout à l'Ancien Empire, nous le verrons, et ça correspond assez bien à ce sentiment de stupeur et tremblement qu'il y avait à la cour impériale japonaise, qui a d'ailleurs été très bien raconté par Amélie Nothomb. Au Moyen-Empire, les textes littéraires se font parfois indirectement l'écho de cela, comme peut le montrer l'anxiété d'un chef de mission devant rendre compte au roi de l'échec d'une expédition dans le compte du naufragé, ou encore la crainte de Sinoué qui manque de s'évanouir devant ses austrices premiers lors de sa réception à la cour. Mais tout le met à part son accoutrement, ses couronnes, les sceptres, enfin tout ce qu'on appelle les régalia. Dans les représentations face aux hommes, le roi est toujours figuré en taille héroïque. C'est ce qu'on appelle la loi de proportion sociale. Dans les scènes de massacre des ennemis dont j'ai déjà parlé, les autres participants apparaissent littéralement comme des nains à côté du roi qui apparaît vraiment comme un colosse. Sur le plan strictement religieux, le roi est le seul prêtre face aux dieux. Tous les prêtres dans les temples ne sont que des substituts de la personne royale. Aussi, dans les représentations figurées dans les temples, il n'y a que le roi qui soit représenté. Il apparaît seul, ayant la même taille que les dieux. Aussi, l'irruption de hauts personnages non royaux dans une sphère normalement réservée au roi est toujours le signe d'une perte de prestige de la royauté. Le roi est bien sûr l'héritier des dieux. Ça se voit dans la titulature, dans sa forme canonique, puisqu'il est le fils de Ré. Il est le représentant de Ré sur terre. Il reçoit l'héritage de Geb, le père des dieux dans la cosmogonie héliopolitaine, qui est le symbole de la royauté. C'est même le fils charnel du Dieu, comme le proclament les récits de Théogamie et les mamisies de l'époque gréco-romaine. Alors on a beaucoup glosé hein, chez les égyptologues sur la divinité de Pharaon, laquelle est bien sûr indiscutable quand il s'agit de son destin post-mortem, mais qu'en est-il du roi vivant Alors, Le Pharaon a un statut divin, en dépit d'habiter un corps mortel. C'est donc la, la division que je rappelais il y a un instant entre le nizout et le hem. Cette nature divine est réaffirmée dans des cérémonies particulières et notamment la fête cède. Au Nouvel Empire, la divinité de Pharaon, de son vivant cette fois, va être affirmée. Alors, d'abord de manière un peu décalée, dans les sanctuaires nubiens, hors d'Égypte donc, consacrés à Amon où les rois vont se faire bâtir des temples dédiés à leur propre image, comme le temple de Soleb, sous Amenhotep III, ou le temple d'Abu Simbel, de Ramsès II. Mais le phénomène va également se produire en Égypte à partir de la deuxième moitié de la XVIIIe dynastie. Le roi est normalement lié au roi précédent, c'est une question de légitimité. Il est donc normalement le fils de son prédécesseur. Mais... L'accession au trône par mariage avec la fille du roi est un processus fréquent. Et par exemple, à l'Ancien Empire, ça explique assez facilement la transition entre la deuxième et la troisième dynastie, la troisième et la quatrième, ou la cinquième et la sixième. Et tout compte fait, il y a une tradition familiale ininterrompue depuis Narmer, le premier roi des origines, jusqu'à la huitième dynastie. Mais parfois, il faut quand même faire un peu usage de rhétorique pour se légitimer quand on n'est pas tout à fait droit dans ses bottes. Et il y a donc il y a toute une littérature de légitimation. On en verra des exemples avec la prophétie de Néferti ou le papyrus Wesker. Les scènes de Théogamie, aussi très célèbres à l'époque d'Hatshepsut. On peut aussi recourir à l'oracle. L'oracle divin peut servir à valider le choix sélectif d'un nouveau roi. Et on verra ça à partir de la 19e dynastie. Parfois, il faut quand même faire un peu plus de bricolage encore, et donc on peut marier un membre de la famille royale précédente, je l'ai déjà dit. On peut se faire adopter, c'est une autre technique. On peut aussi se faire désigner du vivant du roi précédent, sans qu'il y ait aucun lien de parenté. C'est par exemple la transition entre la 18e et la 19e dynastie, entre Horemep, le dernier roi, de la 18e dynastie et Ramsès Ier, le premier roi de la dynastie suivante, il n'y a aucun lien. On peut aussi autre manière de se faire légitimer, conduire les funérailles du roi précédent. Par exemple, le grand prêtre Haï a conduit les funérailles de Toutankhamon. On le verra aussi avec Amasis à la 26e dynastie. Et ça me rappelle un petit peu ce qui se produisait lors des beaux temps de l'Union soviétique, où on savait qui allait être le nouveau premier secrétaire général du parti, en voyant qui conduisait les funérailles euh, du précédent. Le roi est symboliquement associé à des animaux qui représentent des qualités particulières. Les plus importants et les plus fréquents sont le lion, le taureau, le faucon, qui chacun véhicule des images de force. C'est ça qui est important. Les missions du roi, selon l'idéologie, se laisse résumer en quelques points. Continuité avec le passé, maintenir l'unité mythique du territoire, assurer la stabilité et la prospérité par un gouvernement sage et pieux, disent les textes. Le résumé du résumé, si on veut, est que l'ordre de l'Égypte se conçoit comme un miroir de l'ordre cosmique. En fait, le roi ne peut ajouter que quantitativement et qualitativement à l'action de ses devanciers, mais il ne peut pas modifier l'essence des choses, ainsi que l'avait fort bien souligné Pascal Vernus. L'action du roi est bien résumée dans la formule suivante qu'on trouve dans un texte de Toutankhamon. Le roi a repoussé le chaos à travers le double pays, si bien que la ma'at, c'est le principe d'ordre et de justice, est désormais à sa place. Le roi ayant fait du mensonge une abomination et rendu le pays conforme à son état de la première fois. Tout manquement du roi dans sa politique sera dès lors rapporté à un déséquilibre cosmique, une résurgence du chaos. Les missions du roi ont été très clairement exprimées dans, dans, dans certains textes un texte qui est particulièrement bien connu, date de la 18 18e dynastie, même si le prototype en est sans doute un peu plus ancien, et en voici la partie centrale. « Ré a placé le roi sur la terre des vivants pour la répétition sans fin et la stabilité éternelle, jugeant les hommes, apaisant les dieux et faisant advenir la mânte et détruisant le mal. Il donne les offrandes aux dieux, Et l'invocation d'offrande aux esprits lumineux. Voilà ses missions officielles. Assurer la main, la justice donc, et donc combattre le mal. Cela implique une mission de juge, mais qu'il n'exerce pas directement. Le roi, ce n'est pas Salomon, ce n'est pas Saint-Louis, ce n'est pas ça l'image qu'on veut véhiculer, même s'il est fait parfois référence à la loi de Pharaon, comme le proclame par exemple l'inscription d'Aspalta, c'est un roi couchite de la sixième dynastie, Ré fait qu'il fera de bonnes lois une fois sur son trône. C'est au vizir, en fait, qui est le bronze qui protège l'or de la maison de son maître, c'est au vizir que revient la charge de rendre la justice et d'en assumer aussi parfois la popularité. Dans les affaires exceptionnelles, le roi ne juge pas lui-même, même même si on lui fait bien évidemment rapport. Ainsi, dans l'affaire du harem, à la VIe dynastie, on y reviendra, ou dans la conspiration sous le règne de Ramsès III, ou dans les grands procès des pillages de tombes sous Ramsès IX et Ramsès XI, le roi n'intervient jamais directement. Il doit assurer le culte des dieux et le culte des morts. Il est donc le maître d'accomplir le rituel. Il est, comme on l'a vu, le seul prêtre en titre. Les autres ne sont que des substituts. Il est donc le seul intermédiaire entre les dieux et les hommes. Et ce rôle sera puissamment réaffirmé par Akhenaton. Cela changera au nouvel empire post amarnien avec ce qu'on appellera le développement de la piété populaire qui permet une relation directe entre le fidèle et la divinité. Mais une des conséquences aussi sera l'instauration de la royauté divine sur terre. Le roi donne aux dieux, et l'enrichissement des temples fait partie de son programme, suivant l'idéologie, et les dieux, en retour, lui accordent ses faveurs. Do ut des, je donne pour que tu donnes, suivant la formule latine. Les missions du roi envers les dieux sont clairement exprimées dans le rouleau de cuir de Berlin, un document de la 18 dynastie qui se réfère à. Explicitement à Sisostris Ier, un roi de la douzième dynastie, mais sans doute de manière apocryphe. Voici un extrait. Je suis son fils, son investi, à qui il a enjoint de conquérir ce qu'il avait conquis, maintenant que je suis là comme Horus, pleinement comptable de moi-même, car j'ai confirmé les offrandes des dieux. J'entreprendrai des travaux dans le temple de mon père Atoum, de sorte qu'il établisse sa grandeur à la mesure de ce qu'il m'aura permis de conquérir. J'alimenterai son hôtel sur terre et je construirai mon domaine dans son voisinage. Que l'on se rappelle mes bontés dans sa maison. L'éternité, c'est ce qu'auront produit les œuvres utiles. Un roi ne meurt pas quand il est évoqué à cause de ses bienfaits. À l'origine de la royauté, et durant la plus grande partie de l'état pharaonique, le roi, et le dieu soleil sur terre. Avec une démarcation importante, toutefois, dont la ligne passe par le Nouvel Empire. Avant cela, le dieu est passif et le roi agit. Après l'épisode amarnien, le dieu solaire agit directement sur les affaires humaines et le roi et son lieutenant. C'est déjà assez clair, nous le verrons, dans le récit que fait Ramsès II de la bataille de Kadesh. C'est aussi le moment où une croyance individuelle deviendra possible. Autre mission du roi, garantir, voire agrandir, les frontières de l'Égypte. En effet, repousser les ennemis de l'Égypte s'apparente à contenir le chaos hors de l'Égypte sur le plan cosmique. Alors cela peut entraîner des manifestations factices dans le domaine de la politique extérieure. Je l'ai déjà dit, un roi représenté en train de massacrer un ennemi n'implique pas, ipso facto, l'existence d'une guerre ou d'une expédition. Comme le proclame la déesse Séchate à Séti Ier, « Tu as fortifié l'Égypte pour son maître, dit-elle, tu as étendu tes ailes au-dessus des hommes, tu es pour elle un rempart de cuivre, dont le couronnement est en silex, et sur lequel ta citadelle est également de cuivre. Les étrangers ne peuvent la prendre d'assaut puisque tu ne cesses de sauver l'humanité. Dans cette perspective, le roi reçoit évidemment la domination universelle. Des formulations comme « régner sur tout ce qu'entoure le disque solaire » sont banales à toute époque jusqu'à la fin de l'époque perse. Toute négligence du roi engendre le chaos, c'est-à-dire une résurgence du chaos dans la création. Inversement, une catastrophe naturelle, un tremblement de terre, une inondation trop importante, pourra être interprétée comme la conséquence d'un manquement du roi à ses devoirs. Dans quelle mesure le roi participait-il effectivement au gouvernement journalier On a de nombreux exemples de rois forts et actifs qui prenaient, ou peut-être faisaient croire qu'ils prenaient euh, des décisions. Un exemple topique, je crois, en la matière est la mise en scène de la Königsnovelle. C'est un terme allemand qui signifie simplement le récit royal, un genre littéraire tout à fait caractéristique du Moyen-Empire jusque la XVIIIe dynastie et qui présente un roi toujours extrêmement sûr de l'excellence des conseils qu'il donne et qui prévaut, bien sûr, sur les conseils donnés par ses courtisans. Un très bon exemple de ça est le conseil de guerre tenu par toute Moses III à la veille de la bataille de Megiddo, où il laisse d'abord parler ses conseillers et puis alors lui intervient et il montre bien évidemment que lui a la solution et que ce qu'on voulait lui faire faire était une tâche sur son honneur. Mais au-delà de toute cette mise en scène, cela montre quand même que le roi était entouré d'un conseil et d'ailleurs à certaines époques, l'éloquence et le jugement était très prisé chez les courtisans, par exemple très caractéristique du Moyen-Empire. Mais nous avons des témoignages de rois guerriers à la tête de leurs troupes, ces III, Toutmosis III, Syro-Palestine, Ramsès II à Kadesh bien sûr, ou Ramsès III lors de l'invasion des peuples de la mer. Nous avons aussi des lettres et des décrets royaux adressés directement à des notables pour leur commander d'exécuter des choses extrêmement précises. Mais lors de moments faibles politiquement ou d'extrême jeunesse ou de vieillesse du pharaon, la machine continuait à fonctionner. Et donc là, on peut supposer qu'il y avait des hauts fonctionnaires qui agissaient dans la coulisse. Parce que pour sauvegarder l'idéologie, l'important était qu'il y eût un pharaon. Et même durant l'occupation étrangère, par exemple sous la première domination perse, la machine continuait à tourner. À toutes les époques, le pouvoir était effectivement pris en charge par une administration fortement structurée, dont le chef, à partir de la troisième dynastie, est normalement le vizir. La distance entre le roi et le commun des mortels est notamment marquée par le cérémonial de cour, par ce qu'on pourrait appeler l'étiquette, qui comprend une liste impressionnante de fonctions liées à la personne du roi. On a ainsi euh, des mentions de porteurs de sandales, porteurs de la coupe royale, intendant des chemises, etc. C'est un phénomène qui est très marqué à l'Ancien Empire. Et ces personnages qui détiennent de telles fonctions exercent par ailleurs les plus hautes charges de l'État. Ça rappelle évidemment le cérémonial de cour à Versailles où la chemise ne pouvait être présentée au roi que par un prince du sang. Selon Diodore, la vie du roi d'Égypte était réglée différemment de celle des autres rois puisqu'à chaque heure du jour et de la nuit, le rituel prescrivait les actions du monarque. Et là aussi, ça rappelle l'étiquette royale de Versailles puisqu'on a pu dire que, au fin fond de la France Un paysan, en regardant l'heure, pouvait savoir exactement ce que le roi était en train de faire. Le cérémonial de cour rappelle évidemment celui des temples. Le roi se tient dans le sein des saints. On doit flairer le sol en sa présence. Peut-être lui-même avait-il seul le droit d'être assis, et à nouveau, je peux m'empêcher de faire un rapprochement avec le cérémonial de Versailles, avec les différentes catégories de courtisans, tel avait droit à un fauteuil, un autre à un tabouret, ou rien du tout. Ça rappelle évidemment aussi le cérémonial à la cité interdite en Chine, où la salle du trône ne comprenait qu'un seul siège, celui de l'Empereur. On utilise pour le roi de l'encens, comme pour les dieux. Le roi se déplace en dehors de son palais, selon une voie processionnelle, c'est très visible à Marna, à nouveau comme les dieux. L'accès au roi et l'accès au palais sont réservés, tout comme l'accès au temple et aux dieux. Des courtisans proclament dans leur autobiographie qu'ils entrent sans avoir été annoncés, qui était un privilège énorme. Et à nouveau, cela fait penser aux droits des grandes et des petites entrées à la Cour de France. Pianki, un roi de la 25e dynastie, refusera de voir certains potentats locaux en raison de leur impureté supposée. L'image normalement projetée par le roi est celle d'un être inaccessible, en tout cas difficilement accessible. On le traite comme un dieu. Ainsi dit-on de Ramsès III « Attachez-vous à ses sandales, flairez le sol en sa présence ». Inclinez-vous devant lui et servez-le en toutes circonstances. Adorez-le, glorifiez-le, exaltez sa splendeur, comme vous le faites pour Ré au petit matin. » Cela dit, le roi est parfois présenté comme très humain, voire comme un être faible dans certaines œuvres littéraires. Deux exemples ici qui ne sont pas du tout liés à des rois particuliers. Dans le conte des deux frères, on nous dépeint un roi soumis aux caprices de son épouse. Ou bien dans le conte du papyrus Vendier, plus tardif, on voit un roi injuste, peu scrupuleux, volant et dépouillant celui à qui il doit pourtant la vigne. Cela peut aussi se traduire de manière un peu plus nuancée par des traits d'humour, aux dépens du roi ou de la royauté, comme c'est le cas dans le conte de Sinoué, l'an de la XIIe dynastie, ou de manière plus visible dans le conte d'Unamon, XXIe dynastie. Dans l'iconographie, on possède une série d'ostraca figurés datant du Nouvel Empire, mettant en scène des animaux dans une relation inversée par rapport aux lois de la nature. Un chat au service d'une souris. Une gazelle jouant au sénète, une sorte de jeu de dame, avec un lion. Cela pourrait être pris comme des délassements pas trop méchants aux dépens du pouvoir. Et d'ailleurs, ce n'est pas nécessairement le roi qu'on entendait brocarder. La vie, le bien-être de tous, cela va sans dire, dépend du roi. C'est très clair dans les autobiographies d'Ancien Empire, où le roi seul peut donner accès aux matériaux de qualité et aux artisans spécialisés pour l'aménagement de la tombe. Toute promotion vient du roi. Dans les autobiographies du Moyen Empire, c'est le roi qui fait promouvoir les individus. C'est répété. Cela posé, le roi devait parfois faire face à des dynasties de fonctionnaires, notamment dans les plus hautes fonctions, qu'il était parfois bien difficile de casser. On le verra avec les nomarques, c'est-à-dire les gouverneurs de province à la fin de l'Ancien Empire, ou à partir du Nouvel Empire avec les grands prêtres d'Amon. Un mot pour finir sur la notion d'État. Tout d'abord, petit rappel, la notion d'État ne peut se concevoir en dehors de la question de l'identité collective. Un État, après tout, n'est jamais qu'une communauté politique imaginaire. Louis XIV disait que l'État, c'était lui. En Égypte, on peut définir l'État comme la conjonction de six phénomènes. Un territoire, tout d'abord, même si les limites, on l'a vu, ne sont pas clairement marquées au sol. Une population. En Égypte, il y a une terminologie qui reconnaît qui est égyptien. Le reste, ce sont des étrangers. Ensuite, une langue commune, partagée par l'administration et je renvoie à la citation de Ramsès III, que j'ai rappelée tout à l'heure, et sur l'insistance de la langue qui est présente dans de nombreux textes. Cela disparaîtra complètement avec les Ptolémées, mais là on est à l'époque grecque, Euh, Cléopâtre VII, la dernière Cléopâtre, celle qu'on connaît, la grande Cléopâtre, fut semble-t-il la seule qui parlait égyptien. Et faut-il le dire avec les Romains, dont les empereurs ne résidaient même plus en Égypte. Une administration, ensuite, ou plutôt une bureaucratie, dans le sens fort du terme, en dehors de laquelle rien ne se fait. Je crois qu'on ne mesure jamais assez le pouvoir structurant, pour le meilleur et parfois pour le pire, de la bureaucratie. La bureaucratie développe une classe sociale particulière, celle du scribe, qui prendra une importance considérable en Égypte. Le scribe a d'ailleurs pleine conscience de son appartenance à l'élite. On a des textes qui le proclament, notamment au Nouvel Empire, ce qu'on appelle les miscellanises, même s'il est concurrencé à partir de cette époque par la caste des militaires. Cinquième élément, la religion, avec des prêtres qui sont des fonctionnaires. Ce n'est pas un métier à temps plein en Égypte. On peut d'ailleurs cumuler ça avec d'autres fonctions, fonctions civiles ou militaires, et on peut changer de fonction aussi. Et enfin, le roi, bien sûr, qui pour l'idéologie est le seul être agissant. Ces six composantes majeures sont le fondement de l'idéologie. L'idéologie est à son tour nécessaire comme processus de légitimation, mais aussi de cohésion, dans la mesure où elle entraîne l'adhésion à l'idée d'État, devant laquelle s'efface la notion d'individu. Et c'est ce qui se produit quand le modèle est très fort, comme c'est le cas en Égypte ancienne, à tout le moins, jusqu'au Nouvel Empire. Enfin, l'idéologie a besoin de la monumentalité pour s'exprimer. Les tombeaux, les temples, les palais, les statues, les obélisques, tout cela participe à la projection et à la diffusion de l'idéal pharaonique. L'importance des constructions en pierre, notamment des tombeaux, destinés à durer pour l'éternité, n'avait pas échappé à un auteur ancien, comme Diodore. Cela tient, dit-il, à la croyance des habitants qui regardent la vie actuelle comme fort peu de choses, mais qui estiment infiniment la vertu dont le souvenir se perpétue après la mort. Ils appellent leurs appellations des hôtelleries, vu le peu de temps qu'on y séjourne, tandis qu'ils nomment les tombeaux les demeures éternelles les morts vivant éternellement dans les enfers. C'est pourquoi ils s'occupent bien moins de la construction de leur maison que de celle de leurs tombeau. Le modèle était suffisamment solide pour que la notion d'État résiste à l'occupation du trône par des étrangers, fortement acculturés, comme les Libyens ou les Nubiens, ou très peu comme les Grecs.